0: Hola y bienvenido un día más a Power Platform Loop, un podcast quincenal donde te hablaré de tecnología en general, de Power Platform en particular y en definitiva de todo aquello que crea que aporte valor. Yo soy Enrique Romero y estás en el episodio número 15, donde te voy a hablar del burnout. Comenzamos. Realmente llevábamos una serie de episodios que ya pues, eran técnicos, eh, bueno, pues de vez en cuando también lo dije en el episodio cero que también quería hablar un poco de unos temas un poco distintos que nos afectan, seamos de la Power Platform, seamos de Salesforce, seamos de SAP, seamos de donde sea eh, y, o no nos dediquemos a nada en tecnología, ¿no? Y hoy vamos a hablar del burnout. Eh, al final es una situación de quemazón eh, y se caracteriza principalmente por la desmotivación sientes que no sirves para nada o que tu trabajo en general no sirve para nada. También sientes un gran rechazo o escepticismo, ya sea personal o hacia la empresa, y en general te sientes muy agotado, sin ganas de nada, sin ganas de de trabajar, sin ningún tipo de ilusión. Y el gran problema de esto realmente no es que lo sientas un día, porque todos tenemos un mal día y al final, eh, bueno, pues dices, acabaste día, sino que ya lleve una serie de días y tú ya empieces a identificar que, 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 esa, que ese, esa esperanza por el cambio no, no exista, ¿no? Y al final esto te hace perder la ilusión. A mí personalmente es algo que, que me ha afectado bastante a, a lo largo de mi carrera profesional, donde ya llevo nueve años trabajando de. De nueve años, madre mía, <ríe> nueve años ya trabajando en CRM y algo menos desde que nació la Power Platform prácticamente, y bueno, yo al final considero que tengo una gran vocación de, por mi trabajo, eh, me, gusta, me gusta mucho lo que hago, y al principio no lograba encajar como algo que me gustara tanto, pues se convirtiera en una pesadilla el día a día, realmente no, no quieres volver al día siguiente al trabajo, tienes esa sensación de... ¡Dios mío! Que puede ser una racha, sí, pero si al final vas cambiando de tareas, vas cambiando de cosas eh, y sigue pasándote, igual es un burnout. Las causas pueden ser variadas, desde una mala organización de la empresa, donde estás todo el día de arriba para abajo, no llegas a ningún sitio y por decirlo de algún modo, como decimos aquí en España, te tienes loco. Eh, También puede ser la falta de reconocimiento, falta de apoyo, sensación de soledad, eh, como por ejemplo cuando eres nuevo y te dicen, bueno, eh, este marrón es tuyo, apáñatela sácalo como puedas, pero esto es para ti y a mí déjame en paz. Eso es poco trabajo en equipo y ¿eh? al final la primera, bueno, pues te lo tomas como, como parte de, de, de la disciplina que tienes que tener en tu primer trabajo, pero luego con el tiempo te das cuenta de que es un, un claro signo de egoísmo de la otra parte eh, que te suelta eso, ¿no? También eh, bueno, pues puede ser un clima laboral poco agradable donde inunda la toxicidad, todo el mundo se lanza pullas uno a otro y el trabajo en equipo no es exactamente así. ¿no? El trabajo en equipo es que todos remamos en la misma dirección. Y ya por último la baja autonomía, eh, donde bueno pues las cosas que tú haces para cambiar esa situación o, o cambiar el mundo dependiendo de las pretensiones que tú tengas, pues dependen muy poco de ti, sino dependen de las decisiones de otros y al final eso te hace caer en una desmotivación interna de, de querer hacer las cosas bien y realmente no te dejan, ¿no? Eso es muy agotador. <risa> y bueno, pues ¿cómo lo identificamos? Como ya, ya he dicho antes, eh, normalmente estás muy agotado y, y a veces tiendes a justificarte y a pensar que ese día pues, es un mal día o que es una mala racha, que no, duer, no has dormido bien y, y que esto pues, terminará acabándose y que tú al final terminarás siendo el de siempre. ¿no? Pero ves que va pasando el tiempo, pasa el tiempo y tú sigues ahí todavía con, con ese quemazón. Eh, también es un signo claro de que al día siguiente no quieres volver y cada minuto en esa situación es eterna. Eh, bueno, a, hay días que tienes más pereza, ¿no? Que, que no quieres volver, pero por pura pereza Pero cuando esa situación ya de, de realmente me pesa mucho volver eh, Se hace y se alarga en el tiempo, ya es síntoma del burnout Te pongo un ejemplo, claro, yo cuando, cuando estaba en esta situación ¿no? eh, Trabajaba pues, una jornada normal, yo hacía mi jornada de 8 o 9 horas y bueno, pues se me hacía eterno, ¿no? Esas horas eran como, por exagerar muchísimo, pero, pero eran como días prácticamente y las, las semanas pasaban lentas y de repente el fin de semana pasaba rápido y otra vez lunes y tengo que volver a esto y bueno... Ahora, sinceramente, no estoy en esa situación eh, ya porque he tomado control yo de mi situación ¿no? y, y tengo la sensación de que me faltan horas en el día, de, de que no puedo completar todo, de que no puedo llegar a todo y que incluso ha habido días que he tenido largas jornadas frente al ordenador por, por la situación ¿no? de, de todo esto que te conté, de que ahora estoy en una modalidad nueva y, y he tenido la sensación de estar apenas dos horas delante y digo «pero ya se ha acabado el día, de verdad». <risa> pero claro esto también por otra parte cuidado porque puede ser peligroso y puede dar a, a otros problemas como puede ser la conciliación laboral y personal que esto también es importante para cuidar la salud mental pero mejor este tema lo dejamos para otro episodio y nos vamos a centrar en los de hoy porque cuando estás en una situación de burnout pues estás más iracible eh, incluso a mí me pasaba que, que entras en bucles mentales que te autoalimentan eh, tienes un enfado y te vas retroalimentando no una otra otra y, y eso hace que te agotes muy rápido y, y, y vamos, es, es agotador estar en esa situación. Y la verdad que, que bueno, eh, por suerte cuando, cuando ya llevas un tiempo tratando este tipo de situaciones, eh, lo que vas notando es que estas retroalimentaciones que vas teniendo van siendo cada vez más cortas. No, no son tan... ¿no? Porque yo, yo al principio recuerdo que, que hablando con amigos y demás, eh, decían, es que tú te montabas unas rayadas hace mucho tiempo muy... muy muy larga, ¿no? Y ahora ya me cuesta apenas unas horas, el, la peor de las situaciones, eh, y, y no días, ¿no? Como era antes. Entonces, al final, todo esto se puede ir entrenando y se puede, se puede ir tratando para que tú seas, eh, tengas esa gestión emocional mucho, más, mucho mejor, ¿no? Y cuando estamos en burnout, ¿qué es lo que debemos hacer? Eh, pues lo primero, identificar con todo esto que te he dicho eh, anteriormente, que, que, que realmente tienes estos síntomas y que llevas un tiempo sufriéndolos, ¿no? Eh, identificar, lo segundo es identificar el factor que, que lo está ocasionando, la, el foco de, tu, de, tu, de todo esto, porque puede que estés... En burnout, eh, en el trabajo, porque al final estás muchas horas, pero es porque tienes una situación personal muy complicada que te está quemando mucho y una cosa afecta a la otra, entonces es importante identificarlo. Aquí, por supuesto, vamos a tratar del tema laboral, ¿no? que es, es a lo que estamos. ¿no? Y, y finalmente, plantearte cómo solucionar el problema, sino abstraerte un poco de, de esa situación o tratar de abstraerte, ese que no es sencillo, y, y ver cómo, cómo vamos a solucionarlo, ¿no? Como no podemos seguir así, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionarlo? Y una vez eh, hayamos evaluado qué está pasando, vamos a tener que tomar acción, nos guste más o nos guste menos, y para eso debemos preguntarnos si existen factores de cambio posible, por, por ejemplo, haciéndote la pregunta si realmente puedo cambiar esta situación o si puedo tratar o hablar con alguien para ver si, si hay realmente cambios, ¿no? Entonces, la primera parte es transmitir a quien corresponda. Si detectas de manera consciente que estás teniendo estos síntomas, es importante que comunicárselo a tu responsable o a la persona que, con la que más te hagas confianza, o, o compañeros o, o iguales o, o lo que sea, ¿no? pero comunicarlo. Porque hay muchos jefes que se autoprotegen a sí mismos y no quieren ver qué está pasando. Y egoístamente vas a ver que, que en esta situación hay, hay veces que se lo toman muy bien y dicen mira, tómate unos días, relájate, eh, no pasa nada, eh, la salud mental es lo primero. Yo sinceramente no he tenido esa suerte, la, te puedo decir que el 90% de las situaciones. Y, y bueno, egoístamente los jefes nos piden que tengan más paciencia, pero pero eres tú y solo tú el que tienes que comunicar esa situación de que no puedes seguir así y, y dar un paso adelante y decir no, eh, yo realmente llego hasta aquí y, y de verdad que, que no sé cuánto voy a poder aguantarlo. Entonces yo le estoy echando ya nuestra de paciencia si así lo consideras y, y bueno, transmitirlo así y, y ver cómo, cómo tus responsables reaccionan. ¿no? Y luego también tiene mucho que ver con gestionar las propias expectativas, ¿no? Eh, también por otro lado, y en mi caso particular, que considero que tengo una vocación muy grande hacia este trabajo, solía y, y suelo también a veces, o sea, sigo entrando en esos bucles eh, cada vez menos, pero, porque lo he entrenado, ¿no? Pero, pero suele crearte una, unas expectativas que al final están bastante desajustadas. Tú estás esperando que el otro haga algo y, y eso nunca llega, ¿no? Entonces, eh, aquí, como se suele decir en, en España, ¿no? en todos los sitios se cuecen habas y en todo trabajo existe un lado oscuro que vas a tener que terminar lidiando con él. Entonces, va a depender también un poco de nosotros cómo nos tomamos todo ese lado oscuro, cómo lo gestionamos y cómo lo sacamos adelante. ¿no? Siempre tratando de verlo con perspectiva. Y es verdad que yo ahora narrándolo, ¿no? Eh, es muy fácil verlo desde fuera, pero una vez que estás dentro es complicado verlo, complicado detectarlo y, y sobre todo pues espero que este capítulo pues te sirva un poco para verlo con, con cierta expectativa, ¿no? Eh, también tienes que tener en cuenta que te pillan un momento de bloqueo con muy poca energía y y bueno, esto al final no quita que... Eh, cuando se propone un plan que, que te gusta y que se alinean con esas expectativas, entonces de repente eh, te encuentras lleno de energía, ¿no? esto es un poco una trampa, eh, por ejemplo yo no hace no mucho, ¿no? te estoy hablando hace menos de un año, yo tuve una situación donde llevaba meses peleándome arreglando códigos código y procesos de, de otras personas, ¿no? al final haciendo un mantenimiento, eh, cosa que a mí no me llena nada. Hay gente que, que, que está encantada ¿no? y, que, y que dice, mira, qué bien, que, que no me tengo que quebrar los cascos, tengo que, que hacer todos los días más o menos lo mismo y, y yo salgo del trabajo y tengo mi vida ¿no? y, y tengo mis cosas. Yo, yo no puedo estar así. ¿no? Entonces, eh, de repente un día, en esa situación monótona, me dieron algo novedoso y donde sentía que mi opinión realmente contaba. Y, y bueno, pues de repente se encendió toda mi energía, se encendió toda la maquinaria, conseguí salir de ese letargo, seguramente en uno de esos letargos nació algo como este podcast, ¿no? Alguna, o escribí algún, algún post, porque hasta entonces estaba muy bajo de energía y poco tiempo más tarde todo volvió igual y se desvaneció porque esto ha sido todo una trampa se, se ha aclarado un poco, y ha salido el sol pero, pero eso no significa que, que vivamos, en un, o sea, vivamos en una situación muy nublada donde las nubes se ciernen otra vez y, y, y volvemos a tener esa oscuridad ¿no? y todo, aquello, todo esto no será más sencillo porque recuerda que seguimos con la percepción de que todo va a seguir igual y si todo sigue igual yo voy a seguir quemado si hay posibilidad de, de cambio y quieres realmente y tienes esa esperanza, trata de echar un extra de paciencia. Y si no hay posibilidad, lo, lo que mejor te recomiendo es que busques una salida y, y trates de retomar ese control que, que, que ahora mismo has perdido, ¿no? porque has perdido ese control interno. Eh, bueno, en mi caso te puedo poner el ejemplo, que yo una vez eh, estaba en esta situación y te puedo decir que traté de avisarlo hasta cinco veces la primera con la boca más pequeña pero luego fui dando más gritos ¿no? y dando más gritos figuradamente por supuesto eh, y como diciéndolo más alto ¿no? y, y haciendo más hincapié en, en que esta situación no podía seguir así muy mal por mi salud mental porque por alguna parte yo quería seguir intentándolo, seguía viendo estas estas situaciones que me daban energía pero luego me la seguían quitando ¿no? Y finalmente tuve que buscar una muy dolorosa salida, eh, por lo cual me costó meses recuperarme. Y al final no te digo lo que tuve que hacer para terminar de superar esa situación, porque esto entra dentro de cada uno y es algo ya ya mío, pero pero finalmente eh, conseguí superar esa situación. Eh, Bueno, y al final cada uno para superar todo esto tenemos nuestra propia receta, pero déjame decirte que lo que realmente funciona es... Volver a retomar las riendas de tu vida laboral porque sinceramente has perdido tu control interno, ya de repente sentirte así es algo automatizado y si este control interno se expande a más niveles entonces te aconsejo ya que busques ayuda profesional, es decir, porque es una situación que entras en un bucle y no puedes salir. Entonces, bueno, eh, puedes llegar a tener una depresión eh, y no pasará nada porque solo debes darte tiempo, cuidarte, eh, tratártelo y terminará pasando. Y todo esto, bueno, yo lo digo, yo no soy experto en la materia, entonces yo te digo lo que he vivido de mi parte y, y al final cuando salgas de esa situación te aseguro que vas a terminar siendo muchísimo mejor que antes. Y realmente, bueno, pues no va a cambiar nada en ti, ya te lo digo, porque si tú vas viendo a ti o de que promesas de que van cambiando, pero si realmente no cambia, no va a cambiar nada en ti si no hay un cambio real en esa empresa, ¿no? en ese sitio donde estás trabajando. Y existen muchas ocasiones que deciden hablar con la persona, o bien mintiendo, o bien incentivando a que te animes, a que todo va a cambiar y que todo está cambiando ya, y esto no va a funcionar jamás, puesto que lo que tú estás demandando es otra cosa totalmente diferente, estás proclamando un cambio real y que tú estás dando de ti y no estás viendo que esa balanza esté equilibrada de algún modo y claro que si nos cambiamos de zapatos y nos ponemos en los pies del empresario para no lanzar todo contra las empresas ¿no? es muy difícil también tener la misma vara de medir para todo el mundo ¿y qué quiere decir esto? igual es una expresión muy de España pero quiere decir que cada uno somos diferentes vemos las cosas desde nuestro prisma y, y ninguno lo vemos igual ¿no? y no todos tenemos la misma paciencia ni la forma de encajar según qué situaciones, lo que para uno es insufrible, para el otro es algo que es totalmente normal y que bueno, lo canaliza muy bien ¿Cómo hacemos frente a esta situación si eres un líder? Pues lo primero es hablar con los trabajadores, pero no hablar solo. Es decir, no soltar un discurso motivacional, sino más bien escuchar. Porque yo he tenido conversaciones con con líderes y, y jefes al otro lado donde he sentido que la otra persona... Oía, ¿no? escuchaba, oía mis palabras, las repetía, pero no, no, realmente no asimilaba ni, ni me estaba escuchando, le, le daba igual, ¿no? Y eso es un problema, porque además la otra persona que está al otro lado lo nota, nota cuando le están escuchando y cuando no, entonces si a mí me estás eh, hablando y, y yo realmente no te, estoy, no, no te estoy escuchando, la otra persona lo nota, ¿no? Yo también pues, tendía, a, tendía a, a aislarme, ¿no? Eh, me, me, me aislaba, quería quedarme solo, ¿no? no quería que me molestaran demasiado. Y, y a veces a, incluso a pensar de, venga, yo vengo a trabajar aquí por dinero y, y no tengo ningún, ninguna, ningún fin mayor, ¿no? Y ojo, porque esto es realmente grave en una persona que le encanta su trabajo, ¿no? Que diga, yo voy por dinero y, y se acabó, ¿no? Eh, a mí no me ha funcionado y creo que a casi nadie le va a funcionar esto, pero es una autojustificación, yo soy mucho de eso, de autojustificarme y, y ya está. Y hoy por hoy, eh, la sociedad que vivimos, o por lo menos en, eh, a, la, a la generación que yo pertenezco, que es la Millennial, buscamos más el crecimiento personal más allá de un sueldo bonito y, y para mí es importante que, que para darme esa paz cuando yo estoy tan perdido en ese burnout, es darme una... Una hoja, rut, una, una hoja de ruta clara, es decir, una brújula, eh, hacia dónde vamos, ¿no? Para, y sentir que esa, esa, esa hoja de ruta se sigue, se, se sigue ¿no? Es que se, se avanza en algo. Para que todo esto esté en cierto equilibrio, si yo veo que pasan los meses y, y no se ha avanzado ni un poquito, eh, siento que no está en equilibrio y siento que, que esa situación no va a acabar y, por lo tanto, bueno, tendré que poner fin de algún modo, ¿no? Así que nada, eh, lo dicho, si estás en esta situación, si quieres hablar conmigo, si, porque claro, aquí no puedo personalizar, ¿no? Pero yo te invito a que me escribas y tengamos una charla y bueno, pues yo trato de, de ayudarte con mi experiencia sin ser un experto en la materia, cuidado que, que yo no me dedico a esto, pero sí que te puedo ayudar igual con mis vivencias y, y con mi consejo, ¿no? Así que nada, con esto finalizamos el episodio de hoy, que me ha encantado, por cierto. Así que dime qué te ha parecido. Os leo en Twitter, arroba erromerofd, y en LinkedIn, como Enrique Romero Fernández. Power Platform Loop es un podcast quincenal publicado a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por Enrique Romero. Un gran abrazo, cuídate, y nos vemos el próximo 12 de febrero. ¡Chao!